0: Salut les boss, c'est Stéphane. Alors, avant de démarrer cet épisode, je vous rappelle, comme à chaque fois, que je ne suis pas conseiller financier. Donc faites vos propres recherches. Voilà, c'est dit. Alors aujourd'hui, on va faire un petit point ensemble sur la situation générale. On va essayer de voir où on en est, à peu près. Il y a pas mal de choses à dire, on va parler de plein de choses dans cet épisode. Les ETF Bitcoin qui arrivent, le Halving qui est pour bientôt également. On va dire aussi quelques mots sur les BRICS, etc. Donc pour commencer, ce qu'on peut dire, c'est que euh, le sentiment qui domine en ce moment, c'est la sensation qu'on est sur le fil. Euh, le Bitcoin aussi, entre 25 et 30 000 dollars depuis 6 mois environ, je dirais que ça stagne un peu, ça latéralise, ça consolide. Euh, c'est un marché un peu ennuyeux, mais justement, paradoxalement, je pense que beaucoup de personnes sont en phase d'accumulation et en phase de préparation du prochain bull run. Ce qu'il faut comprendre, euh, c'est que, d'une manière générale, quand on étudie la psychologie des marchés, ça marche toujours par différentes phases psychologiques. Donc, en ce moment, on, on est plutôt dans la phase où les gens n'y croient plus trop. Euh, c'est une période un peu longue, euh, mais peu à peu, l'espoir va revenir un jour, et puis, on va y croire à nouveau. Après l'espoir, euh, l'optimisme revient à son tour, et puis à la fin, l'optimisme se transforme en euphorie collective, et même parfois en euphorie excessive. Tout ça, c'est classique. Donc ce que je peux vous dire c'est que généralement c'est bien d'accumuler sur des périodes un peu chiantes comme en ce moment pendant lesquelles il ne se passe pas grand chose. Pendant que la foule regarde ailleurs, c'est mieux d'acheter maintenant que quand ça va partir à la verticale, en exponentielle, parce que les bullruns sont toujours des périodes irrationnelles, euh, des périodes de folie. Et donc, ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut acheter. Il faut toujours mieux acheter au contraire en période de désintérêt. Et donc, je vais essayer de vous expliquer dans cet épisode pourquoi je pense qu'on va assister à un bull run sur le Bitcoin à partir de l'année 2024. Alors par contre, je ne veux pas non plus euh, vous mettre trop l'eau à la bouche, parce que euh, même si d'ici un an, le prix du Bitcoin explose à la hausse, euh, ce qui est possible selon moi moi je vous encouragerais toujours à ne pas vendre vos bitcoins alors déjà parce que la spéculation n'est pas une science exacte il y a toujours une part de chance vous pensez vendre au plus haut et puis euh, le lendemain euh, ça peut descendre comme ça peut d'ailleurs aussi très bien continuer à monter et puis quand on a une forte conviction dans le bitcoin comme moi et eh bien au final on se dit qu'il y a pas d'intérêt à repasser en euros. Ça serait un peu comme vendre du dollar pour repasser en pesos argentins ou en livres turcs Ça peut être intéressant à très court terme, mais euh, sur le long terme, ça sera un mauvais calcul, je pense. Pour le formuler autrement, si votre plan c'est de vendre vos bitcoins contre des euros au prochain bull run, au plus haut bien sûr si possible, posez-vous la question euh, vendre mes bitcoins, ok, mais pour acheter quoi euh, Si vous pensez que vous détonnez le meilleur actif. Ça vaut quand même le coup de se demander, vendre, ok, mais pour acheter quoi à la place Qu'est-ce que je peux acheter de mieux En réalité, la logique ultime, c'est précisément à mon sens l'inverse, c'est de vendre sa monnaie fiduciaire pour acheter du Bitcoin. Euh, la logique maximaliste, en tout cas, c'est d'accumuler le plus de Bitcoin possible jusqu'à ce qu'il devienne éventuellement le nouvel étalon monétaire international, la nouvelle monnaie de référence dans le monde, avec une adoption très répandue. À ce moment-là, on pourra utiliser ces bitcoins et on pourra les dépenser beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui. En tout cas, c'est la thèse des maximalistes. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de hodlers. Ça signifie qu'il y a de plus en plus de guerriers qui ne veulent pas vendre, qui ne vendront pas leurs bitcoins de toute façon, quoi qu'il arrive, même si le cours baisse ou même si le cours monte. On parle alors de bitcoins dormants. Ce sont tous les bitcoins qui ont été placés sur des cold wallets et qui ne bougent quasiment pas. Euh, certaines estimations parlent de 75% des bitcoins qui seraient dans ce cas. Et donc pour ces holders, ça signifie tout simplement qu'il n'y a pas de deuxième meilleure alternative possible à leurs yeux autre que le bitcoin. There is no second best, comme dirait Michael Saylor. Ces gens sont persuadés qu'il va continuer à se diffuser partout dans le monde au cours des prochains mois et au cours des prochaines années. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui que tout le monde, ou presque, a entendu parler du bitcoin. Les gens commencent peu à peu à le comprendre de mieux en mieux, donc je suis confiant sur le fait qu'il va se diffuser de plus en plus dans la société. Il va se diffuser peu à peu dans la trésorerie des entreprises, progressivement il va se diffuser dans la trésorerie des grands groupes, euh, dans les bilans des banques, dans les bilans comptables des villes, dans le bilan même des petits pays et finalement partout dans les grandes économies. Et je vais vous expliquer dans quelques minutes pourquoi. Et en ce moment, on le voit bien, si on s'intéresse au sujet, ça bouge à tous les niveaux en profondeur comme en surface euh, on voit assez bien que le bitcoin est en passe de devenir un gigantesque trou noir qui va aspirer toute la richesse autour de lui je vais essayer de vous expliquer pourquoi dans quelques minutes alors effectivement on sait pas ce qui peut se passer à court terme personne ne le sait euh, en ce moment il y a des inquiétudes sur binance on dit que binance vend ses bitcoins pour soutenir le cours de sa crypto le bnb il y a des démissions dans l'équipe managériale de binance mais pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs. Ce qui est sûr en revanche, c'est que Binance effectivement a tous les régulateurs sur le dos, à commencer par la SEC américaine. Euh, alors bien sûr, on le sait, le rôle du régulateur, c'est souvent de freiner les innovations et de défendre les acteurs historiques. Pour simplifier, Binance est sans doute trop puissant aux yeux des régulateurs américains et il est sans doute, je pense aussi, peut-être un peu trop chinois. Pour, euh, pour le régulateur américain qui aurait sans doute tendance à préférer des champions euh, américains. C'est toujours comme ça, c'est jamais facile hein, pour, pour, pour l'innovation. Euh, Souvenez-vous en France, au début de l'internet, on avait le Minitel à l'époque et je pense que si France Télécom avait pu interdire internet, il l'aurait fait hein, pour préserver euh, le, le, le petit marché du Minitel. Donc bon, au final, toujours est-il que euh, Binance a des soucis aux états unis et en Europe, euh, avec les banques, avec les politiques, avec les régulateurs. Ils ont dû arrêter aussi leur partenariat avec Mastercard. Ils ont dû quitter certains pays, donc c'est un peu chaud. Et je rappelle que Binance, c'est quand même le premier exchange au monde, donc à suivre de très près. C'est l'occasion aussi pour moi de vous redire une nouvelle fois hein, de, de sortir vos cryptos des exchanges. Euh, si Binance s'effondrait, comme l'a fait FTX il y a quelques mois, très logiquement, ça déclencherait à la chaîne tous les stop loss en cascade et on aurait probablement un gros crash. Donc pensez-y, euh, le Bitcoin, c'est le summum hein, en termes d'investissement, mais il faut avoir un peu de discipline. Euh, le mieux, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, c'est de faire un peu de DCA, c'est-à-dire d'acheter régulièrement un peu selon ses moyens, tous les mois, même si c'est 50 euros par mois. Puis ensuite, vous sortez vos coins des exchanges, vous utilisez un cold wallet et puis vous conservez bien votre phrase seed euh, en lieu sûr et en multisig si possible, c'est-à-dire en multisignature. Euh, voilà, ça vous permet d'avoir un actif inconfiscable. C'est la stratégie la plus simple et ça permet de bien dormir la nuit. En tout cas, sur une vision long terme, pour moi, c'est la meilleure stratégie. Mais pour en finir avec Binance, d'un autre côté, si Binance connaissait de grosses difficultés, c'est toujours pareil. Euh, ça serait peut être aussi, d'un autre côté, euh, une énorme opportunité pour acheter du Bitcoin à prix cassé. Hein Donc euh, voilà, comme je le disais, affaire à suivre de très très près. Bon. Il y a aussi d'autres motifs d'inquiétude en ce moment sur les marchés, euh, par exemple on a de grosses inquiétudes sur euh, la Chine, alors bien sûr il y a, le... a Taïwan hein, évidemment, mais il y a aussi euh, des faillites gigantesques dans le secteur de l'immobilier, spécialement dans l'immobilier de bureau. et pas seulement en Chine d'ailleurs, chez nous aussi, hein. depuis le Covid on a des millions de mètres carrés de bureaux qui sont vides, ce qui signifie euh, qu'il y a des millions de dollars de loyers qui ne rentrent plus dans les poches des promoteurs immobiliers, euh, les promoteurs ont toujours beaucoup de difficultés à vendre, hein, aussi également à cause des taux qui sont qui sont très élevés en ce moment. Et euh, les promoteurs ont aussi euh, beaucoup de difficultés à louer. Voilà. Donc, euh, comme je le dis dans le titre de cet épisode, en fait, on est sur le fil. Les marchés ont peur. Tous les indicateurs sont mauvais. Toutes les news macro sont mauvaises. Euh, la moitié des ménages euh, euh, est à découvert avant la fin du mois. Euh, alors, pour l'instant, c'est calme. On est toujours dans ce qu'on appelle un range, mais on sent que tout peut basculer d'un côté ou de l'autre. Il peut se passer plein de trucs de fou. Ça peut venir de n'importe où en fait, on n'en sait rien. Personne ne peut prévoir à l'avance ce qui va se passer. Les taux directeurs des banques centrales continuent à monter et ça, ça peut déclencher un incident. Ça peut réellement casser quelque chose, mais jusqu'à présent, ça tient. Et comme souvent, il faut être contre rien. On n'est pas en 1929. En 1929, il n'y avait pas assez d'argent. Aujourd'hui, il y en a trop. Donc, c'est vraiment très difficile de prévoir euh, ce qui va se passer. On ne peut pas calquer, pas qu'on vit sur 1929. Non, on est sur la crête, la crête de la montagne et on peut tomber euh, des deux côtés aussi bien à gauche qu'à droite. Hein. Bref, on a énormément d'incertitudes sur le court terme. Mais par contre, à moyen terme, euh, on, y voit, on y voit quand même plus clair. Hein. Il y a des choses positives déjà au moins il y a une chose qui est certaine c'est que le halving aura lieu en avril 2024 ensuite on sait que plusieurs ETF Bitcoin sont sur le point d'être approuvés euh, il y en aura plusieurs euh, le spot ETF de BlackRock, l'ETF de Fidelity, euh, l'ETF de Grayscale, euh, ARK Invest etc et on peut supposer que ces ETF vont être approuvés parce qu'en règle générale quand BlackRock crée un ETF il est validé par le régulateur à chaque fois à 99% donc il y a de très fortes chances pour que ce soit le cas cette fois-ci encore. Euh, on n'a pas la date exacte de ces approbations, mais bien évidemment, le jour où ça va arriver, on peut s'attendre à une grosse chandelle verte. Ça sera probablement sur la fin du premier trimestre 2024. Alors je précise quand même, pour ceux qui ne le savent pas, je fais une petite parenthèse. Un spot ETF, c'est un tracker, c'est-à-dire que c'est un support d'investissement, un produit financier, qui est adossé sur un panier de valeur ou sur une valeur seule. Donc ici, en l'occurrence, le Bitcoin et que ce produit financier va suivre l'évolution du prix de la valeur sur laquelle il est adossé. Donc BlackRock va acheter des bitcoins, il les détiendra comme actifs sous-jacents, ensuite il va les revendre à ses clients, enfin sous la forme de ce produit financier. Donc du point de vue des maximalistes, euh, du point de vue des puristes, on va dire c'est dommage. En fait c'est dommage de mettre des bitcoins déjà dans les mains de BlackRock, on peut le regretter par rapport à la mission originelle du bitcoin, mais euh, d'un autre côté, ce sont des gens intelligents, bien évidemment. Et puis malgré tout, ça va faire forcément monter le prix. Donc ça devrait aussi aider au final à l'adoption de masse. Euh, là, en ce moment, comme je vous le disais en début d'épisode, c'est un peu calme, mais évidemment, quand le Bitcoin va se rapprocher de ses plus hauts historiques, on va à nouveau en entendre reparler partout, sur toutes les chaînes de télé et dans tous les médias. Et puis à la fin, de toute façon, on sait que euh, le Bitcoin, lui, ne changera pas. Donc idéalement, c'est peut-être lui qui va faire changer BlackRock. voilà. Mais, quoi qu'il en soit, pour revenir à cette question des ETF Bitcoin, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gros investisseurs institutionnels vont désormais pouvoir monter dans le train massivement. Et c'est ça le gros changement. Hein c'est qu'ils vont pouvoir acheter un produit financier et adosser à de vrais Bitcoin en passant par la bourse. Donc, les corporations qui sont assises sur des montagnes de cash vont désormais pouvoir acheter du Bitcoin indirectement, certes avec un intermédiaire et au final c'est eux qui vont provoquer le prochain bull run. Tous les bull run précédents, tous les marchés haussiers précédents avaient été provoqués par des petits investisseurs par des investisseurs particuliers. Maintenant, ça va être beaucoup plus simple pour les gros acteurs institutionnels de rentrer sur ce sur cet actif. Euh, ça va être plus simple d'un point de vue comptable, c'est aussi plus simple d'un point de vue juridique et donc ils vont pouvoir eux aussi rentrer dans la danse euh, c'est comme si on leur enlevait une interdiction tous les gros acteurs qui sont actuellement sous-exposés au bitcoin vont pouvoir rentrer dans la danse très facilement et donc ces ETF vont littéralement ouvrir la voie à des milliards voire à des trillions de capitaux alors par contre voilà c'est quand même dommage pour eux parce que ils ne posséderont pas vraiment leur bitcoin ils ne posséderont pas leur clé privée mais d'un autre côté, ça va leur éviter les longues réunions en interne et les clashs à l'intérieur d'une équipe entre les pro Bitcoin et ceux qui ne veulent pas prendre de risques par rapport aux régulations, par rapport à leur comptabilité, vis-à-vis -vis de leur banque, vis-à-vis -vis de l'administration fiscale, etc. Parce qu'actuellement, c'est ça. Pour un dirigeant qui veut exposer son entreprise au bitcoin, c'est extrêmement compliqué, c'est le parcours du combattant. Il va devoir convaincre ses associés, convaincre ses actionnaires, son comptable. Il va devoir rassurer tout le monde sur la question de la volatilité. Ensuite, il va devoir déterminer qui assurera euh, la garde des bitcoins, c'est-à-dire qui se chargera du custody, qui se chargera de la conservation des clés privées. Et donc, comme euh, vous l'imaginez bien, c'est un processus qui demande euh, beaucoup d'énergie. Il faut convaincre tout le monde, ça nécessite de fournir beaucoup d'explications. Il faut parlementer et au final, ça prend un an. Et c'est comme ça, on vit dans un monde complexe, on le sait, le monde de l'argent euh, fiat est complexe. Il y a beaucoup d'imbrications entre les banques, la comptabilité, les gouvernements, euh, les impôts, etc. Euh, et d'ailleurs, quand vous ouvrez un compte en banque, vous le voyez, hein, vous signez un contrat avec des conditions générales qui font des dizaines de pages. Personne ne les lit, évidemment, parce qu'il faudrait deux jours pour tout lire. Et donc voilà, et c'est ça aussi la grande force du Bitcoin, c'est que pour ouvrir un wallet, ça vous demande deux minutes. Hein. Donc euh, bon, dans tous les cas, euh, sans entrer trop dans les détails... Euh, ces ETF Bitcoin vont grandement simplifier le processus pour ce type d'entité institutionnelle. En fait, ces ETF Bitcoin, ça sera un peu comme ce qu'on appelle l'or papier. Vous possédez un produit financier, mais pas l'actif tangible, pas la matière première. Le Bitcoin sera la propriété de BlackRock qui lui-même les conservera probablement d'ailleurs chez Coinbase, soit dit en passant. Euh, mais au final, avec ces ETF, la conséquence, c'est que vous branchez directement le Bitcoin sur Wall Street, sur Euronext, sur la City, sur toutes les bourses de la planète. C'est comme un pont, c'est comme une autoroute qui va relier le Bitcoin aux bourses mondiales. Et donc, euh, voilà, quand vous construisez un pont qui relie une île à un continent, forcément, vous faites venir plus de monde, vous faites venir plus de touristes sur cette île, c'est évident. Et euh, je pense que ça va rassurer aussi beaucoup de gens. En fait, il euh, y a beaucoup de gens qui veulent acheter du Bitcoin, mais qui ont un peu peur. Donc pour l'instant, ça les freine un petit peu. Et en réalité, je pense que beaucoup de gens ont déjà compris que le Bitcoin était quelque chose d'important. Il euh, y a beaucoup de gens qui vont se dire, bah oui, euh, finalement, pourquoi pas Ils vont réaliser que l'immobilier, c'est bien, mais on est toujours embêté par... Euh, les charges de copropriété, par les travaux, par les réparations, par la taxe foncière qui augmente de 50% là en ce moment, euh, d'une année sur l'autre. Avec l'or, c'est pareil, on a des soucis de transportabilité. C'est lourd, c'est difficile à transporter, c'est difficile à partager, c'est difficile à diviser. Euh, on a des marchés aussi où le prix est souvent manipulé. Donc euh, voilà, je, je vous renvoie d'ailleurs sur mes épisodes précédents dans lesquels j'ai déjà abordé ces deux sujets, l'or et l'immobilier. Donc en tout cas ça devient presque une évidence pour de plus en plus de monde, on est, on est passé d'ailleurs hein, en, en quelques années de la méfiance par rapport au bitcoin à un sentiment beaucoup plus positif aujourd'hui euh, je trouve. Le seul bémol je vous dis euh, c'est pour les normies, ça fait un peu de peine. Les normies vont se priver d'acheter du vrai bitcoin mais bon c'est comme ça, le monde est ainsi fait, les gens euh, normaux ont toujours besoin qu'une entité centrale leur dise quoi faire ça les rassure, c'est un peu comme pour le confinement. 80% de la population a besoin de se sentir en sécurité et attend que le gouvernement donne les instructions et ou que quelqu'un lui dise ce qu'il a le droit de faire et en l'occurrence ce qu'il a le droit ou non d'acheter. Donc ça va leur coûter plus cher. Ils ne posséderont pas vraiment leur bitcoin, ils n'auront pas totalement le contrôle de leur argent et au final ils resteront prisonniers du système et prisonniers des banques dont le bitcoin avait pourtant pour mission initiale de nous libérer mais c'est comme ça, c'est comme ça que ça va se passer pour eux, c'est comme ça que ça s'est passé pendant le confinement. Là, on va dire que finalement, après réflexion, ils peuvent acheter du Bitcoin. On va leur dire que finalement, on a bien réfléchi, vous pouvez y aller, c'est sans risque. Et la seule différence, c'est que maintenant, BlackRock va pouvoir prendre sa commission au passage. Mais la réalité, c'est que vous pouvez en acheter maintenant tout seul, hein, dès maintenant, hein, pour moins cher et sans passer par un conseiller financier qui va prendre sa commission au passage. Parce que, évidemment, vous imaginez bien que mettre sur pied un ETF, ça coûte des millions. Il faut rédiger des milliers de rapports pour que tout soit en conformité avec les régulations. Enfin, c'est une vraie prise de tête et ça a évidemment un coût. Hein. Et ce sont les clients de ces ETF qui vont payer ce coût, évidemment. Ils vont payer des frais de gestion, je ne sais pas, peut-être, euh, j'en sais rien, 2%. Et pour BlackRock, c'est sans risque. Lui, il va acheter euh, ses Bitcoins avec l'argent de ses clients. Bref, peu importe. En tous les cas, ça va permettre à de grosses sociétés désormais de s'exposer au Bitcoin, même si elles n'en posséderont pas directement, vous l'avez compris, mais au moins elles pourront surfer sur la vague et je suppose que c'est mieux que rien. Et en effet, ça sera moins complexe pour elles, comme je l'ai dit, au niveau de la réglementation, au niveau de leur comptabilité, ça sera moins compliqué pour elles également au niveau de la sécurité, puisque du coup tout sera délégué à un tiers, tout sera délégué à un opérateur financier qui va prendre des frais, comme ça bah, tout le monde est content. Et BlackRock se frotte les mains d'avance. Et d'ailleurs, euh, un dernier mot là-dessus, un dernier mot sur BlackRock. Euh, non seulement BlackRock prépare le lancement de son ETF, mais en plus, il a investi également massivement dans les plus grosses sociétés de mining du monde. Par exemple, BlackRock a pris possession de 6% du capital de Riot Blockchain et 6% également du capital de Marathon. Et en fait, je crois que BlackRock est rentré dans le capital des 5 plus gros mineurs du monde. Donc vous imaginez bien que si le plus grand fonds d'investissement du monde investit aussi massivement, c'est pour gagner de l'argent, c'est pour faire du fric. Et je pense que tous ceux qui vous disent encore, euh, attention, euh, le Bitcoin, ça sera interdit un jour par les gouvernements, non, vous avez tout faux les gars, euh, ça sera pas interdit, vous vous trompez totalement. Bon, enfin voilà, j'arrête de parler de ces ETF. Il euh, y a aussi d'autres indicateurs qui peuvent nous renseigner et qui peuvent nous permettre de savoir où on en est et où on va. Et justement, les fermes de minage... En ce moment tourne à plein régime. Euh, la difficulté de minage est actuellement au plus haut. Le hash rate atteint même des niveaux records. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le réseau euh, n'a jamais été aussi sécurisé. Ça veut dire que tout le monde veut miner du Bitcoin. Ça signifie que tout le monde y croit, tout le monde veut investir et tout le monde veut en être. Euh, au niveau des pays, ça bouge aussi beaucoup. On a par exemple le sultanat d'Oman, juste à côté de Dubaï, qui prévoit d'investir un milliard de dollars dans le minage de Bitcoin. Donc voilà, après le Salvador, après le Bhutan, je vous en parlais il y a quelques semaines, c'est autour de l'Oman. Et euh, ce qui est dingue en fait, c'est que chaque pays pourrait potentiellement s'y mettre. Hein. Avec le pétrole, le problème c'était que certains pays n'avaient pas de pétrole. Mais là, tous les pays ont de l'énergie. Un pays qui a une rivière a de l'énergie, potentiellement il a de l'énergie, potentiellement il peut miner du bitcoin. Bon alors sinon ça bouge aussi chez X, anciennement Twitter, qui a obtenu de la part du régulateur américain l'autorisation d'utiliser des cryptos. Euh, alors en fait, X a demandé et a obtenu des licences qui vont lui permettre de stocker, d'échanger et de transférer des cryptos sur sa plateforme entre ses utilisateurs. Ça signifie que la plateforme va pouvoir mettre à disposition de ses utilisateurs des wallets et va permettre les échanges de cryptos sur sa plateforme. Hein on savait déjà que Elon Musk avait pour objectif de transformer X en une espèce d'application pour tout avec y compris les services financiers. Mais voilà, euh, cette info vient confirmer tout ça. Alors certes, c'est encore un peu flou. On ne sait pas trop ce que ça va donner en détail. Peut-être que certains tweets et certains articles seront payants et vraisemblablement, on pourra acheter euh, la lecture hein, de ces articles en crypto. On pourra payer en crypto pour consulter ces articles. On ne sait pas exactement pour l'instant, mais ce qui est certain, c'est encore un élément supplémentaire qui va pousser vers l'adoption de masse. Euh, on a quand même 500 millions d'utilisateurs actifs sur X, c'est énorme. Et puis, euh, bah, il faut aussi bien sûr que je vous parle du halving. Hein. Le halving, au final, c'est sans doute euh, ce qui peut nous rendre le plus bullish. Donc ce halving, il aura lieu dans quelques mois. Alors je vous explique là encore très rapidement ce que c'est. En fait, le Bitcoin est rythmé par les halvings qui ont lieu tous les 4 ans. C'est pour ça qu'on dit souvent que le Bitcoin est rythmé par des cycles de 4 ans. Bon, si vous m'écoutez sur YouTube, je vous mets un petit schéma à l'écran. Si vous m'écoutez en podcast, sachez simplement que grosso modo, il y a une année de baisse tous les 4 ans. Ça a été le cas en 2022, en 2018, en 2014. Donc ça baisse sur une année. Et puis par la suite, c'est toujours suivi par 3 années de marché haussier à chaque fois. Et en fait, à chaque halving, ce qui se passe, c'est que la récompense pour les mineurs baisse de moitié. Ça se produit tous les 4 ans à la fin d'une espèce de compte à rebours. Plus précisément, ça se produit quand 210 000 blocs ont été minés. Et là, le prochain 210 millième bloc sera donc très prochainement miné en avril 2024. Et donc voilà, je ne vais pas aller plus loin dans les explications techniques, mais sachez que l'info essentielle à retenir, c'est que après chaque halving, à chaque fois, ce qui se produit, c'est que le Bitcoin augmente toujours dans les mois qui suivent. Et ça se comprend, c'est assez logique quand on y réfléchit. Euh, si demain tes revenus sont divisés par deux, euh, en règle générale, tu fais faillite. Pour les mineurs, c'est un peu ça. Leurs revenus vont être divisés par deux brutalement. Donc la seule solution pour eux, s'ils veulent survivre, c'est que le prix du Bitcoin augmente. Alors il y a aussi un autre paramètre qui rentre en jeu, c'est la difficulté de minage qui s'ajuste aussi automatiquement. Euh, si les mineurs sont hyper compétitifs, la difficulté s'ajuste vers le haut. Mais si les mineurs sont à la peine, à l'agonie, la difficulté va s'ajuster à la baisse. Dans tous les cas, il n'y a que les plus compétitifs qui arriveront à tirer leur épingle du jeu sur le long terme. Euh, le, le minage du Bitcoin, c'est vraiment un business très compétitif et très difficile. Euh, sinon, pour vous expliquer, je peux aussi vous donner un autre exemple. Alors, sur un marché, pour qu'un prix monte, il faut que la demande augmente ou alors que l'offre baisse. Si la demande pour un produit est forte, mais que vous divisez la quantité de produits disponibles par deux, eh en toute logique, le produit va monter. Imaginez que demain, vous avez deux fois moins d'automobiles d'occasion à vendre sur le marché. Les prix vont monter. Les gens vont faire le forcing pour acheter votre véhicule. C'est facile à comprendre. Hein. Si votre produit est plus rare, les gens sont prêts à dépenser plus. Et C'est aussi un peu le même principe pour le halving. Enfin bref, ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que théoriquement, oui, on peut espérer un gros bull run massif sur la deuxième partie de l'année 2024 ou peut-être sur 2025 si ça met un peu de temps à, à se mettre en place. En tous les cas, c'est toujours ce qui s'est produit jusqu'à maintenant. Bon, alors après, c'est très difficile hein, de dire dans quelle mesure et dans quelle ampleur ça va monter. Vous avez un spécialiste assez connu qui s'appelle Mark Yusko qui nous dit que le Bitcoin pourrait atteindre 100 à 150 000 dollars sur la deuxième partie de l'année prochaine en 2024. Bon, ce sont des chiffres qui paraissent on va dire assez raisonnable, du moins dans la communauté du Bitcoin. Voilà, sinon, je voulais aussi euh, finir cet épisode en abordant un peu la question des BRICS, parce que les BRICS euh, vont avoir un poids monétaire de plus en plus fort dans le monde, et euh, ça a beaucoup bougé hein, au niveau des BRICS cet été. Euh, les BRICS se renforcent, comme vous le savez tous. Alors je rappelle hein, que les BRICS rassemblent le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, mais on a appris justement en août que de nouveaux pays rejoignaient officiellement les BRICS. Alors on a notamment l'Argentine, l'Arabie saoudite, l'Égypte, l'Iran, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie. Donc en gros on va se retrouver, je schématise, avec les pays occidentaux d'un côté, c'est-à-dire les pays vieux du point de vue démographique, les pays un peu bobos, les pays zéro carbone, non binaires, les pays sans frontières, les pays endettés. Les pays qui vivent au-dessus de leurs moyens, ça c'est nous. Et en face, désormais, on a les BRICS, c'est-à-dire euh, qu'on a affaire à des pays qui ont la dalle, qui ont les crocs, euh, qui contrôlent euh, la moitié de la population mondiale qui produisent 80% de la production de pétrole. Donc à ce stade, euh, qu'est-ce qui va se passer pour nos pays occidentaux Eh bien, nos pays occidentaux, s'ils veulent s'en sortir, il leur reste trois choix théoriquement. Hein. Pour se désendetter, euh, soit ils vont augmenter les taxes à mort, euh, on est déjà à l'os, hein, c'est ça le problème. Euh, mais peut-être qu'on peut gratter encore un peu plus. Soit ils vont devoir euh, réformer leur pays et leurs institutions en profondeur, mais apparemment, ça fait des années euh, qu'ils en sont incapables. Et ou, euh, troisième possibilité, euh, ils vont continuer l'impression monétaire à l'infini hein, pour financer leur déficit. C'est-à-dire qu'ils vont sacrifier leur monnaie, ce qui, euh, in fine, leur permettra de rembourser leur dette hein, en monnaie de singe, c'est-à-dire avec des billets de monopoly. Visiblement, c'est évidemment cette troisième option qui est privilégiée. Mais le souci, euh, quand on choisit cette solution, c'est qu'on récolte en retour une grosse inflation. Hein, et euh, c'est exactement ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire que la dette est mutualisée. Tout le monde va payer la dette par l'inflation. Tous les prix augmentent. Hein. Le coût des matières premières augmente. Le coût des importations augmente. Et puis ensuite, bah, l'inflation provoque euh, une récession. Voilà. Donc, euh, bah, oui, je pense que vous l'avez compris, hein, on est dans une impasse. La seule solution, à mon avis, ce serait de sortir le plus vite possible de ce système qui est cassé. Ce serait d'adopter euh, la monnaie la plus dure du monde, la plus innovante, celle qui génère le plus d'espoir. Et je pense que tous ceux qui feront le choix de, de sortir de cette spirale de la dette s'en sortiront. Mais malheureusement, on n'en est pas encore là. Donc, bah, en attendant, l'inflation va continuer à augmenter chez nous. Durablement, l'inflation va continuer à appauvrir la population et on va continuer à vivre une dévaluation monétaire à grande échelle. Alors, euh, j'essaie pas de vous expliquer que, que les BRICS sont forcément mieux que nos pays occidentaux. Hein. Pour le coup, euh, les déchets plastiques en Inde ou euh, euh, la question euh, de la démocratie en Chine, ce sont des vrais sujets. Mais bon... Quoi qu'il en soit, euh, les BRICS vont aussi continuer à, à s'étendre et à intégrer de plus en plus de pays. Hein, on voit que ça bouge aussi énormément en Afrique en ce moment. Il euh, y a des coups d'État qui se produisent au Mali, au Gabon. Il euh, y a probablement des pays africains qui vont vouloir sortir de la zone du franc CFA. Donc tout bouge, hein, ça bouge partout. Euh, ce qui est certain, c'est que le pétrole et les matières premières vont nous coûter de plus en plus cher. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'objectif commun de ces pays, c'est le changement de route et c'est l'abandon progressif du dollar dans leurs échanges commerciaux internationaux. Du moins, au minimum, entre eux dans un premier temps. Le dollar est encore toujours aujourd'hui la monnaie la plus forte au monde et il va probablement encore le rester quelques temps parce que tout ça va se faire de manière progressive, mais ça va se faire de manière inévitable et coordonnée entre tous ces pays. La Russie n'utilisera plus le dollar, ça c'est fini. Et euh, s'il y a moins de demande pour le dollar, à un moment donné, il ne peut que baisser à long terme, c'est logique. Même le président brésilien, hein, pas seulement Poutine, a appelé à ne plus utiliser le dollar dans les échanges commerciaux entre les BRICS. Pareil pour l'euro, vous imaginez bien, euh, ça va de soi. Et il euh, y a aussi une chose qui est sûre et certaine, hein, c'est que nos pays occidentaux vont continuer à dépenser plus qu'ils ne gagnent, on le sait. La dette et les déficits vont continuer à augmenter, ça on le sait de façon euh, certaine, tout ça est inéluctable sur le long terme. Je ne dis pas ça pour vous déprimer, hein, c'est juste que la dette euh, ne peut plus être remboursée. Hein. Les états unis sont le pays le plus endetté de l'histoire euh, que la Terre n'ait jamais connue. Euh, en France, au Japon, en Grande-Bretagne c'est pareil, ce sont des pays euh, drogués à la dette avec des états euh, toxicomanes. Et euh, même si l'État taxait euh, les gens à mort, ce serait impossible à rembourser. Hein, de toute façon, parce que cette dette augmente plus vite que les rentrées d'argent. Les intérêts de la dette augmentent trop vite. Donc c'est juste insoutenable. Hein. On a passé un point de non-retour. Euh, et le dire, c'est juste faire preuve de réalisme. Hein. Donc euh, voilà, c'est la fin programmée euh, vraisemblablement de, de l'Empire américain et de ce qu'on a appelé le pétrodollar. Et c'est pour ça d'ailleurs que la période est très dangereuse. Parce que quand un empire est sur le point de perdre son emprise, il est prêt généralement à tout pour garder son pouvoir. Et dans l'histoire, c'est dans ces moments-là que les grandes guerres peuvent se déclencher. Mais voilà, Mais c'est aussi pour ça qu'on va très probablement assister à un reset, tôt ou tard, pour, pour le meilleur ou pour le pire. Le fameux euh, reset monétaire et le fameux Great Reset dont euh, j'espère vous avez entendu parler. Et d'ailleurs, j'essaierai de parler de tout ça dans un prochain épisode, parce que euh, c'est un sujet capital et c'est un sujet euh, vraiment central aujourd'hui. Et, euh, et voilà, et le plus absurde dans tout ça, c'est que les États-Unis euh, n'ont pas besoin d'être un empire. Hein. Ça restera un grand pays, quoi qu'il arrive. Je ne fais pas la promo des briques, il hein. n'y a pas de pays parfait. Mais bon voilà, donc on en est là, la transition continue, ça se fera pas en quelques mois, mais ce mouvement de fond est enclenché et les cartes sont en train d'être redistribuées totalement au niveau euh, géopolitique et les cartes sont, sont redistribuées aussi au niveau de la finance, au niveau euh, monétaire. L'ordre mondial qui avait été instauré après la deuxième guerre mondiale est en train de voler en éclats, tout simplement, et donc ça bouge très vite. On n'a pas encore tous les contours exacts hein, du monde de demain. Il y aura probablement un, un rideau de fer quelque part euh, 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 pour séparer les deux blocs. On verra. Et donc, euh, le bloc occidental, pour l'instant, euh, bon, il essaye de mettre ça sur le dos du climat. Euh, il nous explique que les citoyens vont devoir baisser leur empreinte carbone au nom de l'écologie, bien sûr. C'est plus simple, hein, vous comprenez bien. C'est plus simple de dire aux gens qu'ils vont devenir pauvres parce qu'il faut sauver la planète, hein, plutôt que de leur expliquer qu'ils vont devenir pauvres parce que leur monnaie dévise. Hein le narratif du CO2, c'est avant tout pour vous faire accepter l'économie de rationnement. Hein vous savez, c'est la vieille escroquerie qui a toujours marché dans l'histoire. On a des prêtres qui vous annoncent l'apocalypse et il faut faire des offrandes pour calmer les dieux et pour sauver le monde. Donc, tous les pauvres qui émettent trop de carbone, ils vont devoir payer de nouvelles taxes, faire plus d'offrandes. Alors, on vous expliquera, bien sûr, avec des mots savants, que ces taxes ont pour but de réduire le CO2 dans l'atmosphère et que ces taxes vont permettre de lutter contre le réchauffement climatique. Mais évidemment, vous allez vous auto-sacrifier pour sauver Gaïa, vous allez payer, mais ça n'aura aucune espèce d'incidence sur le climat. Hein On va dépenser des dizaines de milliards d'euros qu'on n'a pas pour éventuellement faire baisser la température de 0,01 degré. Hein C'est complètement absurde. Ça rappelle un peu ces religions antiques. Où il fallait faire un sacrifice hein, pour apaiser euh, Moloch ou, ou Baal ou alors ces religions précolombiennes dans lesquelles on devait sacrifier des gens pour alimenter les dieux et pour maintenir l'équilibre dans le cosmos. Hein. D'ailleurs, je, je ferai aussi plus tard un épisode sur cette question climatique. Euh, voilà, je vais pas m'étendre là-dessus aujourd'hui. C'est pas le sujet de l'épisode. Je ferai quelque chose de, de documenté là-dessus parce qu'il y a énormément de choses à dire et je ferai ça euh, pour le fun, ça va beaucoup m'amuser, ça, ça va être marrant je pense. Et voilà, et vous constaterez d'ailleurs que euh, à chaque fois que tous ces gens qui ont voulu vous enfermer chez vous il n'y a pas si longtemps, tous, euh, tous ces gens qui ont voulu vous injecter des produits euh, expérimentaux, tous ces gens qui vous expliquent que le, le soleil chauffe trop fort, hein, tous ces gens, ils ont un point commun aussi, ils détestent, bon alors ils détestent les gens qui pensent par eux-mêmes et puis euh, ils détestent cette contre-culture du Bitcoin. Hein, ils ne veulent pas en entendre parler. Hein. Ils veulent absolument vous faire culpabiliser sur cette nouvelle religion climatique qui vous promet les flammes de l'enfer. Pour un vol en avion, ou pour un trajet en voiture, on, on vous fait culpabiliser. Et le, le, le but hein, euh, final de cette religion, bah, ça sera de, de, de vous faire payer l'air que vous respirez. Hein. Voilà. Bref, j'arrête là-dessus. Euh... Le mot de la fin, pour résumer tout ce qu'on a dit aujourd'hui, ça sera qu'il y a encore pas mal de brouillard, il y a encore pas mal d'incertitudes. Mais il faut être patient, ça bouge très fort, c'est un mouvement de fond, un mouvement sismique, donc ça signifie que ça va être un mouvement très puissant. Patience, il faut juste un peu de patience, et je pense qu'on aura des choses extrêmement positives sur 2024. Et voilà, je vous laisse là-dessus, comme d'habitude, je vous invite à regarder... Dans la description de cet épisode, je vous mets quelques liens pour ceux qui veulent en savoir plus et pour ceux qui veulent passer à l'action. Merci de m'avoir écouté les amis. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut les amis et salut les boss.